0: Buenas, buenas. Tengo la personalidad, la tengo, la tengo, la tengo y nadie me la quita. <ríe> bueno, ya saben quién es mi invitada de hoy. Esta melodía, esta canción, esta lírica se ha convertido muy famosa, diría yo, que en toda Latinoamérica y gran parte del mundo, diría yo, ¿no? Hoy conversaremos con la Chiqui Bon, bon una de las influencers más carismáticas y que con sus mensajes ha ayudado a muchas personas a salir de situaciones muy complicadas, tan complicadas como en las que ella se encontraba. Su vida no ha sido nada fácil, así lo contará en esta entrevista.
1: ¡Buenas, buenas! Hoy amanecimos rica, sabrosa, deliciosa, porque puedo, yo puedo, me lo merezco, sí, tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo, la tengo. Y hago con ella lo que quiera. ¡Ay, sí!
0: Mi querida Lisette Eduardo. Ah, ah, ¡Ah! Tu nombre ah, verdadero, ah. ¿eh? Así es. Así es. ¿Cómo como tú, 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 tú averiguaste todo. Yo hago mi trabajo. O sea, esa es mi función, <risa> investigarte. Me sé todo de ti. Me encanta. Chiquibombo, un gusto saludarte. Recuerdo la primera vez que te vi que fue en los pasillos de Newsport... Eh, tú estabas ya a punto de comenzar Mira Quién Baila y fue, fue de mucho agrado conocerte en ese momento. Ay, sí, sí, sí.
1: Sentí una conexión contigo única y te voy a dar las gracias de antemano por, por este espacio. Tú no me habías entrevistado nunca.
0: No, estaba en mi, en mi bucket list, en mi lista. Wow. Dime, sí, eh, tú sabes, ¿no? Tenemos algo en común ya porque yo también participé en Mira Quién Baila Sí. No sé si a ti te fue mejor que a mí. No sé si tú quedaste con un mejor sabor a boca de la experiencia que yo.
1: <risa> Pero te
0: cuento que cuando yo estaba en proceso de, de, de amenaza, que, que estábamos la, el Lindsay y la bronca tras bastidores, una vez los trenos sí. íbamos. Una chica de la producción de Mira baila me dice: Tú eres el amenazado más feliz que yo he visto en mi vida.
1: ¡Ay, Dios mío! <risa> y estaba mío. loco por
0: irme ya. Yo estaba, o sea, porque era muy duro fuerte, eso, ¿no? Sí, muy fuerte.
1: Yo era una de las más amenazadas y tenía que aprenderme alrededor de tres coreografías en una semana. Fue muy fuerte, pero me puse espectacular, mi amor. Se me puso el cuerpo
0: físico. Yo quemaba 2,400 calorías diarias en los ensayos. Sí, sí es fuerte. Yo no, yo no me considero que perdí. Yo fui ganador del sexto lugar. Así, así que yo, lo pinto, así que yo claro, lo pinto.
1: Claro, no es así, es así. Yo no sentí que perdí. Tampoco fui con la mentalidad de que yo voy a ganar, porque siento que gané muchísimo con el simple hecho de estar ahí.
0: En ese tipo de competencias de reality, no siempre gana el ganador. Exacto. A veces gana el que más brille, el que más ruido hace, ¿no? De esa temporada en la que tú estuviste, mira que en baila, tú eres una de las más recordadas, ¿no? De que la gente dice, sí, sí ella, ella estuvo ahí. Sí. Y quizá posiblemente el ganador de esa temporada, que yo no recuerdo quién fue, <ríe> mucha gente no se acuerde de, ¿no? O de ella. Pueda ganar a Torres. Ok, fíjate, no me acordaba, ni me acordaba. Esa era la décima Grano. edición. Oye, me cuéntame, ¿dónde te encuentras en estos momentos?
1: Estoy en New York. Ya me voy, me voy, me voy, me voy. Esta rapidez me tiene loca. Estaba compartiendo con la familia. Y regreso a Miami en unos días.
0: Tú llegas a Miami por el concurso, ¿no? O sea, tú te enamoras de Miami a través de Así su presencia. Es. Mira o que en
1: Yo llegué a Miami. Aparte de que soñaba con ir a Miami, nunca había tenido la oportunidad de visitar Miami. Cuando voy, me enamoré. Fue algo como de inmediato. Yo dije, pero yo pertenezco aquí, mi amor. Yo necesito vivir aquí. Y me mudé. Fue una locura.
0: Me que te trajo las playas. Las playas fue una de las cosas que más te atrajo, me imagino, ¿no? Y que se habla mucho español también. Esto es muy latino aquí en Miami.
1: Sí, sí, es muy tropical, es muy yo, el clima. Yo en realidad andaba en busca de, de una estabilidad a largo plazo, de calidad de vida y Miami me lo brindó.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, feliz eh, nada, tú sabes que como parte de mi investigación para esta entrevista, pues estuve viendo cuánta gente famosa ha hecho tu challenge, el de la persona, tengo la personalidad. Buenas, buenas,
1: hoy amanecimos rica, sabrosa, deliciosa, porque puedo, yo puedo, me lo merezco, sí, tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo, la tengo. Y hago con ella lo que
0: quiera ¡Ay, sí! <risa> Oye, esto lo ha hecho Rico. Carol G, Thalia, Erika Wenfield, Wenfiel, eh, Gracie Una lista de gente, ¿no? Aparte de todos los, los que te siguen en las redes sociales ¿En qué momento se te ocurre esta letra? ¿En qué situación te encontrabas? Eh, ¿Registraste esta canción? Porque es una melodía también, ¿no? Me no que hay derecho de autor. Cuéntame todo, todo la, el proceso. Mira,
1: todo surgió orgánicamente como surge todo lo mío. En ese momento yo estaba atravesando por un momento muy difícil en mi vida. Estaba en una depresión y toqué fondo muy feo. Ese día decidí darle un giro a mi vida por completo. El día estaba espectacular en Miami yo había comprado varios trajes de baño. Dije, me voy a poner ese azul, me voy a amarrar un turbante y voy a bajar a la piscina, me amor a darlo todo. Porque ya estaba cansada de estar acostada haciendo nada con mi vida. El tiempo se me estaba yendo y el show continúa. Y ese Buenas Buenas me sacó del hoyo donde me encontraba y ha sacado a miles de personas de un
0: hoyo. ¿Qué te tenía deprimida? ¿Qué te tenía en ese hoyo? Bueno, según los
1: expertos, los profesionales dicen que la depresión viene eh, por un problema hormonal que tengo, porque verdaderamente estoy en mi mejor momento. La cuarentena fue maravillosa para mí. La disfruté al máximo, le saqué mucho provecho a la cuarentena, a pesar de todo lo negativo que, que, que está pasando. Y no entendía el por qué yo me sentía como me sentía. Yo estaba en medicamentos, estaba tomando terapias, y una locura de vida, rico, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y me puso el buenas, buenas en la boca, mi amor. Y ñau, aquí estamos. Feliz.
0: Hablemos de, del proceso de registrar este tema. Eh, cuéntame, porque también está en muchas plataformas. ¿Tú te orientaste con un abogado? ¿Lanzaste esto así sin, sin, sin registrarlo? Cuéntame.
1: Bueno, al principio no estaba registrado. Luego me comuniqué con mi, con mi equipo y registramos todo, porque hay muchísimas personas haciendo dinero de esto, del Buenas Buenas, sacando tazas, t-shirts, hay muchos DJs eh, cogiendo mi voz, hay comerciales sin permiso y estamos arreglando todo esto.
0: O sea, vas a reclamar todo eso. ¿no? Claro. Es muy importante, tú sabes que yo tengo, de hecho, en este podcast tengo una entrevista con... Pierre Achar, que es un abogado de entretenimiento, que, que habla de todo eso, ¿no? De, de, de cómo la gente pues, no se orienta y pierden mucha plata. Hay muchos artistas que han perdido dinero por mucha. no prepararse antes de, de lanzar un proyecto como este. Así es. Ahora que me hablas de la depresión, estuve hablando también con Evi Quintanilla, que, que me comentaba que también eh, es bipolar y depresivo y se medica. Jay Balvin también lo ha comentado. Me pregunto, y se lo pregunté también a J Balvin y a Evi, ¿cómo una persona que tiene tanto éxito como una persona que no tiene problemas económicos, puede caer en una depresión cuando lo que no tienen nada quisieran estar como tú estás? Esa es una excelente pregunta. Déjame
1: decirte que yo tengo miles de personas que quizás quisieran estar alrededor mío y hay momentos en los cuales yo me siento sumamente sola. No tengo quien me escuche. Y la depresión a veces viene por, por, por esa situación de no ser escuchado. Todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo... Eh, eh, piensa que tú debes de hacer las cosas de acuerdo a lo que yo entienden. Y es una situación difícil, pero la depresión, que casi no se habla de esto, es una enfermedad, puede ser genética, puede ser que venga por, por, por problemas hormonales, puede ser por un líquido en el cerebro. Yo me eduqué sobre esto. Mientras yo atravesaba la depresión, yo me informé, yo leía mucho por los cambios que yo estaba sintiendo y es una enfermedad, y caes y te levantas, y caes y te levantas, y no importa si tienes mucho dinero, no importa si tu familia te ama, te quiere y te adora, todo eso uno lo sabe. Yo sé que yo soy una mujer sumamente exitosa, no es la primera vez que caigo en depresión, he salido, pero en el momento en que tú estás pasando por eso, lo menos que tú quieres escuchar es que te digan, Párate de la cama porque tú tienes un hijo, tú tienes una familia maravillosa que te ama. Yo lo sé todo eso. No te voy a decir las ganas de vivir. Es como, como, como tu ser, tu, tu existencia. Tú no tienes ánimo ni de bañarte. Tú no quieres escuchar nada positivo porque estás en una nube gris y es una cosa horrible. Es horrible. Muy difícil,
0: pero qué bueno que estás en tratamiento y, y, y que y si ves... No, yo lo no dejé el
1: tratamiento. Ya no dejaste
0: ya. Tú misma te y, curaste con tu... Yo, con tu buena te, vibra, voy a
1: decir, te voy a decir algo, eh, eh, te van a, dar, van a dar pastillas, van a ver. Eh, que, que traen secuelas esas
0: pastillas también, esos medicamentos. Ay, esa
1: pastilla me dieron, me dieron unos efectos secundarios, mi amor, que yo andaba como una loca. Dije, yo tengo que dejar esto, yo lo tengo que dejar, yo dejé las pastillas punto y coma, me desperté un día, dije, tengo que dejar las pastillas, si voy a seguir con la terapia, las pastillas, la gran mayoría tienen efectos secundarios, no valen pastillas, no vale terapia. Uno mismo tiene que poner de su parte. Así es. Hay que, hay que luchar sin fuerzas. O sea, sin ánimo, te paras y mantente ocupado. Habla, desahógate. Las terapias son buenísimas. Porque te, tenemos la oportunidad de abrirnos con el especialista y contarle hasta lo que no se cuenta. Y yo me curé.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. Te felicito. Oye, chiqui eh, vamos a remontarnos a unos años atrás... ¿En, ¿Dónde tú naces en República Dominicana? En Cristo Rey. Oh, Cristo Rey. Cristo Rey, rico. ¿Qué recuerda de ese momento? No, Porque tú te fuiste muy pequeña, hoy, ¿no? Tú saliste a los nueve años para Nueva York.
1: Yo recuerdo prácticamente todo. ¿Cómo era caña? tu barrio? En mi barrio había una caña que pasaba por el frente de la
0: casa. O sea, para aquellos que nos escuchan, porque me están escuchando en Italia, en, en Ecuador, en Colombia. Wow. Una cañada. Expliquemos lo que es una cañada. Una cañada es, un es como una zanja. Sí, un, 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 sí esa agua viene, puede, puede, venir, puede ser agua dulce o un desagüe también de aguas negras. Exactamente. Es de aguas negras más bien, ¿no? por el frente.
1: Me agua negra. Me acuerdo que todos los vecinos me amaban. Yo era la chiquitica preferida de todos los vecinos porque yo vivía de casa en casa en Cristo Rey. Luego me mudé de ahí para las
0: Américas,
1: pero yo recuerdo mi barrio.
0: Las Américas bastante. está del otro lado del puente. Así. Por el Darío Contreras. Correctamente. Mm. Las Américas. Quizás te vi en alguna ocasión porque yo montaba patines donde estaba en la cabeza de Duarte en la plaza.
1: Sí. Mm -hmm. Wow. Ey.
0: <risa> Y, ten, y tenía una amistad por ahí por el, en unos en unas, uh, apartamentos que estaban por el río Sama, de aquel lado del puente, y tengo recuerdos de mi infancia andando por ahí. Yo vivía por eh, San Juan Bosco y luego me mudaba para Mendoza Primera, okay. por la carretera de, de Villafaro, por ahí. Entonces, okay. ¿qué, qué, qué motivo usted de mudarse a Nueva York? ¿Cómo, cómo lo hicieron? Eh, ¿Cómo fue el proceso de, de, de la gestión de la visa, residencia? Mi padre vivía en Nueva York ya. Su mamá lo trajo. Y él no
1: hizo los papeles a los siete, a los siete hijos que, tenía, que tienen. Y decidimos venir con él a darlo todo aquí en New York. Yo soñaba con venir a New York porque yo veía las películas y yo veía todo. Yo decía, yo te necesito vivir en New York desde chiquitita. Y mi papá no trajo. Nos visaron, nos dieron residencia, gracias a Dios. Emigramos para acá. Yo tenía ocho años, ocho, nueve años. Primera vez que me había alejado de mi mamá. Viví con mi papá, una madrastra, y me crié aquí. ¿En qué Fui área? En la escuela.
0: ¿En qué área? ¿En qué, en qué sector? En el Bronx. ¿Washington en Heights?
1: El Bronx. Bronx. Ok. En el Bronx, en Grand Concourse.
0: Estamos hablando... Aquí mismo estoy. ¿De qué año más o menos? ¿80 y qué?
1: En, no, en el 2000, 2000, como por el 2000.
0: Pero tú tenías ocho años. El,
1: cuando yo me mudé. Sí. No me acuerdo del año exactamente. Eran los 80,
0: ¿no? Por ahí, más o menos. Ok, no, tranquila, no te voy a decir, no te voy a calcular la edad.
1: No, no importa, no importa. Yo tengo mi edad y fabulosa.
0: No, no, tú tienes más de 20 y menos de 50. Exacto. Ahí vamos bien, ¿no? Menos de 40. ¿Y cómo, cómo era para una niña de nueve años alejarse de, de su Hoy. barrio, de su mamá, de su familia y llegar a un entorno que no conocía y que era totalmente nuevo en un idioma que. Esa niña no conocía. Fue muy difícil, déjame decirte, poderme
1: adaptar, porque nunca me había alejado de mi mamá. Vivi, viví con una madrastra. Eh, me hacían bullying en la escuela, me acuerdo, porque yo siempre he sido agentaíta, fabulosa y tropical. Y me hacían bullying y me daban golpe en la escuela. Wow. Por mi personalidad. Aquí le llaman, me yompeaban. O sea, un grupo de, de niños me daban... Yo pasé mucho, muchas cosas aquí, me acuerdo. ahora que me acuerdo.
0: Qué ironía de la vida, ¿no? Tú dices que te agredían por tu personalidad sí. y hoy tu eslogan y tu lema es: Tengo la personalidad. Tengo la
1: personalidad.
0: La vuelta que da la vida, ¿no?
1: La vuelta que da la vida, yes.
0: Estudias en Nueva York, tienes una profesión. Así Cuéntame es. Cuéntame de ella.
1: Fui a la escuela, me gradué de high school, fui a la universidad a hacer una carrera de educación especial. No la pude ejercer porque papá Dios quiso, mi amor, que yo estuviera en las, en las redes destilando guasacaca. Y todo fue maravilloso. Ahí aprendí inglés, aprendí hablar y todo rico.
0: ¿Conoces al padre de tu hijo, de Cartier? Sí, pero él el...
1: <risa> conozco al papá de mi hijo, el maravilloso papá de mi hijo.
0: ¿Cómo se conocieron? ¿Él es dominicano? Él es
1: dominicano, sí. Yo, yo trabajaba en, en una tienda Levi's, en Soho, Downtown, aquí. Y él fue a comprar ropa y fue como amor a primera vista. Le dije, wow, qué chocolate. Pero yo no le gustaba a él. Él fue detrás de otra chica. ¿Sabes lo que es? Ahora que yo lo pienso. <risa> bueno, pues nada. Yo comencé a coquetearle porque siempre he sido coqueta, intercambiamos número y comenzamos a hablar y todo fue surgiendo, surgiendo. La chica la botaron de la tienda, gracias a Dios que la botaron, porque él iba detrás de ella. Y así surgió todo, nos casamos, tuvimos una relación maravillosa, una familia maravillosa, de ahí salió Cartier, pero él lamentablemente ya no está con nosotros.
0: Está en prisión. ¿Cuántos años le echaron?
1: 20 años. De ahí salí yo, de ahí, de ahí salí yo, o sea, Chiquibombón salió de esa desgracia que me pasó, porque exactamente lo que yo le pedía a Dios fue lo que me dio. Yo le pedía no lidiar con un hombre preso nunca y tampoco ser madre soltera. Y me lo dio todo junto y volví a caer en depresión. Esa fue la primera vez que yo caí en depresión, fea, feo o sea, horrible. Esa
0: depresión fue muy dura para ti porque tú hasta pensaste en el suicidio, no solamente tuyo, sino de tu hijo también.
1: Yo decía yo no voy a dejar a mi hijo, yo no lo voy a dejar con nadie. Fue muy difícil en ese momento, la única puertecita abierta que yo, yo veía era quitarme la vida. Nunca lo intenté. Nunca lo intenté, yo lo planeaba, yo lo pensaba, me pasaba por la mente. ¿Pero
0: qué lo evitaba? ¿Qué te detenía? ¿Qué te decía no lo hagas? Yo me quería
1: morir, pero no me quería morir, algo así. O sea, yo me podía tirar de un quinto piso, pero ¿y si no me muero y me rompo un pie? ¿Me entiendes? Sabía Exacto. que te iba a doler, claro. Me puedo tomar unas pastillas, pero entonces, un lavado de estómago, eso. Tú, yo tenía miedo de hacerlo también. Quería, tenía los pensamientos, pero no me atrevía a intentarlo. Y gracias a Dios salí de eso. Me fue muy duro, fue muy duro, fue muy duro. Porque me quedé completamente sola con un bebé de dos meses. Mi vida dio un giro enorme. Todo el mundo se me alejó. No tenía trabajo. Vivía prácticamente arrimada en casa de mi mamá. Una vida, un desastre, un desastre, un desastre. Estaba muy toqueada, pasaba hambre aquí en los Estados Unidos, o sea, hambre. Busca, trataba de buscar ayuda del gobierno y no me la daban. Todo.
0: ¿Por qué no te la daban? Porque
1: según ellos, yo ganaba 300 dólares y eso era suficiente para mí, para el niño.
0: Volviendo a la historia de tu expareja, ¿no? Llego a la, a la conclusión, me pasa por la mente de que posiblemente el delito pudo haber sido vinculado con drogas, ¿no? Correcto. ¿En qué momento tú te das cuenta de que él no está haciendo algo correcto? ¿Tú le aconsejaste? Tú dijiste, mira, eh, no hagas eso, o sea, eso no va a terminar bien.
1: Él no estaba en nada, fue algo que él había hecho en el pasado, entonces lo jalaron a cuarta, como dicen. O
0: sea, ¿Eso no ocurrió durante tu relación?
1: No, no ocurrió durante mi relación.
0: Tú tienes ya como tres años que no lo ves, ¿no? Que no lo visitas. Correcto. ¿Cómo tú sabes? Hice mi trabajo. ¿Por qué no lo visitas?
1: Está lejos, pero siempre mantenemos la comunicación. Siempre. Ese es mi amigo, mi hermano, mi compañero, mi confidente.
0: ¿Volverías con él? Yo estoy con ¿Cuando él. ¿Cuándo salga?
1: Yo tengo 15 años casada.
0: ¿Nunca se han dejado?
1: Tuve una pareja por ahí, sí, pero...
0: Sí, tuviste una pareja también que terminó muy mal la, la situación. Sí, pero volví con, mi, volví con mi esposo. ¿El nombre de Cartier para tu hijo cómo surgió?
1: Por el papá. El papá es enfermo con esas prendas. Y le puse Cartier por eso. Es un niño
0: muy inteligente. Lo he visto en las redes sociales.
1: Exactamente lo que yo le pedí a papá Dios. En el momento perfecto llegó. Él es perfecto para mí. Perfecto. Perfecto. O sea, me complementa en todo. Sumamente brillante. ¿Cómo
0: tú combinas la faceta de ser una figura pública, ya conocida a nivel mundial, y ser una madre soltera?
1: Es manejable todo. No es fácil pero no es imposible. Porque no va a ser fácil. Eh, y más en Miami, que yo estoy solita. Pero yo lo logro. Yo puedo con eso y con más. Yo, yo, lo, yo lo logro todo. Yo puedo. Todo, todo lo que me proponga. Y estoy criando un niño orgánico. Porque le estoy dando una educación. Yo estoy criando a ese niño como el hombre de mis sueños. Decente, orgánico, educado, amable con principios, un caballero.
0: Chiqui, eh, volviendo a tus relaciones, en primer impacto, de hecho, reportamos ese incidente que tuviste con tu expareja, que, que de hecho hubo una demanda de agresión y abuso. Eh, ¿Qué pasó con eso? ¿Ustedes se han vuelto a comunicar? ¿Esa fue una página que tú pasaste ya? ¿Es una etapa de tu vida cerrada?
1: Sí, esa página, esa página yo la quemé ya. Ya esa página está quemada. Cosas que pasan en la vida que eran necesarias. Porque ahora, después de todo, yo digo, era necesario yo pasar por eso. Eso era necesario. O sea, eso era necesario. Gracias a eso yo estoy en Miami.
0: Todos los mensajes que tú envías a través de tus redes sociales son de empoderamiento a la mujer, de tú puedes, de no te dejes. ¿Cuántas veces tú te dejaste? ¿Cuántas veces fuiste manipulada? ¿Cuántas veces fuiste agredida? Uy, muchas veces,
1: muchas. Emocional.
0: ¿Física y emocionalmente? Física no. ¿Qué duele más, la agresión física o la emocional?
1: Las dos, pero la emocional es más fuerte, porque eso se queda como tatuado, eso se queda marcado, se queda tatuado en tu alma. Y todas pasamos por ese momento de vulnerabilidad, donde aguantamos callada en silencio, porque yo aguanté callada en silencio y me hacía la fuerte y sufriendo de baratada por dentro, pero salí, salí.
0: Aparte de las redes sociales, eh, hay mucha gente que, que lo ve a ustedes como influencers, ¿no? gente que hace mucha plata de, esto, de estos videos. ¿Cómo tú puedes orientar a una persona que nos está escuchando ahorita que dice, wow, estoy sin trabajo, eh, eso yo lo puedo hacer. ¿Todo el mundo puede hacer lo que tú haces? Lo que yo hago, no. Lo que yo
1: hago nada más yo lo puedo hacer. ¿Entiendes? Ahora, yo siempre les recomiendo a las personas que si pueden utilizar las redes sociales como una herramienta para ellos llegar a algo, alcanzar algo, lo pueden hacer porque las redes sociales están ahí. Y tú no tienes que salir a dar consejos exactamente. Lo que hay que hacer es auténtico. Todos tenemos una luz, todos tenemos un talento. Tú puedes hacer videos hasta cocinando, pero tienes que asegurarte de que esos videos cocinando marquen la diferencia porque hay miles de personas que hacen videos cocinando. ¿Entiendes? Lo pueden hacer por las redes sociales están ahí. Láncense,
0: que es rico. Ya te ha grabado varios temas, tiene varios singles. De hecho, tiene hasta colaboraciones con, con urbanos. Eh, con Talía también, eh, te vi en un escenario. ¿Cómo surgió eso con Talía? Ay, maravilloso.
1: Talía me Ella te llamó. En... Sí, en Y tú te, pusiste, tú
0: te pusiste la agentada y que, déjame hablar con mi manager. <risa> y tú no tenías manager. Mira. Tú te la jugaste, déjame decirte, porque Thalía Pero... hubiese dicho, ¿ah, sí? Ajá, sí. <risa> ¿Con aceite? <risa> porque yo
1: pensaba que me estaban broviando, yo pensaba que era... Fue un mis caíte, inicios. Sí, fue mis inicios. ¿Qué iba a pensar yo que Thalía se iba a comunicar conmigo? ¿Me entiendes? Pero fue una colaboración maravillosa. Fue, fue un empuje muy grande en mi carrera. O sea, Thalía lo dio todo conmigo. Fue una ayuda muy grande para mi carrera. Y colaboramos. Tenemos una canción, colaboré con ella con su línea de ropa y todavía seguimos en contacto y vamos a seguir colaborando y venimos con algo rico, sabroso y
0: delicioso. O sea, tú eres socia de Talía. Mi amiga, mi amiga. ¿Quién te iba a decir allá cuando tú estabas en Católico en, en Rey, en las Américas, que te iba a estar codeando con Talía, la esposa de Tommy Motola?
1: Qué es eso, pero déjame decirte que yo siempre <ríe> supe desde pequeña que yo iba a hacer algo.
0: ¿Qué vas sí, a volar? Yo
1: sabía, yo sabía, y todo el que me conoce me lo decía. Yo sabía que tú desde chiquita ibas a llegar a algo.
0: Óyeme, chiquis, háblame de tus de tu pelucas. ¿Cuántas pelucas tienes? ¿En qué momento te, la, te dice, me pongo esta, me pongo la otra? ¿Y cómo es tu pelo original? Mi pelo original es cortito,
1: así como el tuyo. Tengo, creo la okay. misma peladita que tú. Tengo muchas, ¿Qué? muchas, muchas pelucas. De hecho, tengo una línea de pelucas llamada Lutier Wigs. Y me pongo la peluca dependiendo cómo me siento. Esta es la marca. Esta, esta, esta. Este afro es el que identifica Chiquibombón. Chiquibombón sin afro es nada. Cuando me pongo una peluca diferente, me siento diferente. Actitud diferente, todo diferente, todo rico.
0: ¿Y qué parte de la peluca es la del bucanovio?
1: <risa> las lacias. A las lacias yo le saco el bucanovio. Ay, el bucano. Dios. Así
0: funciona. Oye, ¿tú sigues esperando por, por, por Jack y por Kenneth, tus novios imaginarios? Ay,
1: Dios mío, tú investigaste mucho. Ya yo los olvidé a ellos.
0: <risa> sí. <risa> ¿De verdad? Yo tenía dos novios imaginarios. Jack y Kenneth. Jack y Kenneth. ¿Y por qué esos nombres amor, tan... yo le tenía canción, no sé. ¿Por qué tan americano esos nombres? No pudo haber sido M Mario, Manolo, Miguel. No,
1: no, porque iban a ser extranjeros así del más allá. Jack y Kenneth. Mis novios imaginarios, ya yo los olvidé. ¿Y
0: por qué los olvidaste?
1: Porque no estoy en eso, no estoy en ahora mismo.
0: ¿En qué estás entonces?
1: Enfocada en mi carrera, con hambre de éxito. Quiero comerme el mundo. Y aquí hay que mantener un enfoque único. Yo no puedo estar pensando en hombre, en amor, porque me desenfoco. Se me va la guagua.
0: Te desacata, como dice la República Dominicana. Sí, sí,
1: <ríe> sí. Oyeme. Tengo que mantener el enfoque.
0: Oye, chiqui, ¿qué dice doña Lucía cuando ve todo este camino recorrido? Cuando ve tu éxito, cuando ve todo lo que tú has pasado. ¿Qué Aquí dice tu está
1: mamá? ella,
0: a amor. Ah, feliz, feliz, feliz,
1: feliz. Pero mi familia lo toma así, como si nada. Me vive aconsejando. Me dice, tú no puedes estar andando en la calle. Que te van a grabar. Y yo, ¿cuánto? Tienes que cuidarte. ¿Se extraña ¿Tienes? esa vida
0: del de anonimato? De cuando nadie te conocía y tú salías en chancleta, como quiera, o sea. ¿Cómo
1: te explico? Es que yo soy normal. Aquí, ahora, en este viaje que día vi New York. Sí, pero
0: Chiquibombo, no me venga con eso. O sea, tú no tú no, eres, tú no sales ahora con el mismo swing, o sea, que salía antes. ¿Ha cambiado? No, todo ha cambiado.
1: Obligatoriamente tiene que Entonces, cambiar.
0: Entonces, se, ¿se extraña ese esa Chiquibombo de hace... ¿Unos 15 años atrás o, o No, me gusta esto.
1: Esto es lo que me gusta, el folclore, <ríe> la gente. Guau, hay una foto, esto, lo otro. Esto me encanta, yo me lo vivo, me lo gozo.
0: No soy tan famoso como tú, pero también yo disfruto mucho cuando alguien se me acerca y, y me pide una foto. Es como que uno dice, guau, wow, qué cool. Sí. Eh. Pero. Porque,
1: oye, oye, ¿qué me, eh, me pasa a mí? A mí no solo me piden fotos, sino me expresan, me dicen, una señora ayer, te voy a decir este ejemplo, me encontré con una señora ayer, y comenzó a llorar y me dijo, tú me salvaste la vida con un mensaje. Y eso a mí me pone que yo no sé ni cómo actuar, eso me llena. Yo digo, wow, con unas simples palabras que yo estoy dando. Ya me digo, tú me levantaste, hay otras que me dicen, tú me ayudaste a salir de una, de una, de una depresión, me ayudaste a romper con, con mi pareja que me maltrataba, orgánicamente, y eso me llena, eso me encanta, eso me, me vuelve loca.
0: No, es que tú, tú cuando hablas tienes un, un poder de convencimiento increíble, de manera que te lo habrán dicho, pero tú te vislumbras, tú te ves en un escenario como cantante o te ves... ¿A largo plazo un escenario como motivadora? Llenando centros de espectáculos, motivando a la gente eh, o haciendo una combinación quizás, un concierto musical motivador. Exactamente, una
1: combinación porque me encanta la comunicación, me encanta motivar, pero también me gusta mucho la música y gusto en la música. Yo gusto, la gente me pide música, mi house y mi cosa. Yo creo que yo puedo hacer una combinación.
0: ¿Con quién te gustaría colaborar? ¿Con cuál otro famoso te gustaría unir tu voz? Carol G. Bueno, ya grabó ya un TikTok con tu personalidad. Sí.
1: ¿Están hablando? Todavía no he hablado con ella.
0: Pero va a ser fácil eso. Va a ser fácil. Sí, claro, ya tú tienes ya la personalidad.
1: Tengo la personalidad, <risa> la tengo, la tengo y hago con ella lo que quiera.
0: A República Dominicana, ¿hace cuánto tiempo no vas? Eh,
1: un año. Estuve allá Hace un año, grabando una película. ¿Ya salió? Fabulosa, claro. El 29 de abril salió. ¿Cuál fue? No es lo que parece. Ah, no lo he
0: visto todavía esa. Fabulosa. Ahí estoy yo, mi amor, actriz y todo. ¿Tu primer papel así en una película? Mi primer papel. Ah, yo llevo cuatro. Me no fui adelante. ¡Guau! Wow. <risa> La gente piensa como que uno gana millonada en esos papelitos, ¿no? Eso sí no. es amor al arte. <risa> sí, sí, sí. <risa> ¿Y te gustaría hacer más películas? Me encantaría.
1: Me encanta, yo lo tengo todo, Tony, todo, yo lo tengo, todo, todo, todo. Yo voy descubriendo cosas en mí que yo digo, wow, pero de verdad que tengo talento.
0: Mucho talento, mucho talento y, y sobre todo eres orgánica, eres tú y, y eso es muy importante. En <risa> este eso es lo que más que me encanta. Caminando. Óyeme, Gracias. pues eh, nada. Ya han pasado 36 minutos de esta conversación. Yo me quedaría más tiempo por acá. Un mensaje para todas estas personas que te están escuchando y que te admiran y que posiblemente algunos de ellos pudieran estar en una situación complicada de vida y, y, y tu palabra puede ser un aliciente. Mi amor, que se paren.
1: Párate, pisa tres veces y sal a conquistar el mundo. Creyendo en ti, confiando en Dios. Y sacúdete. Todo lo podemos lograr. Yo lo logré. Ellos también lo pueden lograr. Y mil gracias por todo el apoyo a mi familia cibernética. Porque son mi familia, Tony. Son mi familia. Cuando yo no tengo con quién hablar, yo me conecto y hablo con ellos. Todo el que me sigue es mi familia. Es algo mutuo. Eso va y viene. Yo les doy y ellos me dan. Me escuchan, me apoyan, me quieren, me bendicen. Y las bendiciones llegan.
0: Yo amo a mis seguidores. Si se pudiera dar el caso de que Chiquibombo de nueve años allá en Cristo Rey, te estuviera escuchando en estos momentos. ¿Qué tú le dirías a esa niña? Que tiene la personalidad, que tiene la guasaca que, que va a ser
1: grande. Desde chiquita. ¡Miau! <risa> <risa> claro. Claro que sí.
0: Oye, pues eh, queda pendiente un café o un qué sé yo un vinito un día de esto cuando venga por a Miami si Siempre, Tony. para presentarte a mi esposa y, y te deseo mucho éxito y gracias, gracias por siempre llevar ese mensaje tan positivo a toda la gente que te sigue Amén
1: gracias te bendigo a ti a tu familia y muchísimas gracias por el espacio ¡Chao! Qué bien buenas buenas